0: Boa noite a todos, quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, amém? Eu estava hoje à tarde no hotel e também fico grato pelo carinho que a igreja nos recebeu aqui, nos abrigou. Eu estava pensando e falando com Deus, eu falei, Senhor, que constrangimento, né? Porque eu vou compartilhar com os irmãos da igreja de Brusque um texto que se eles olharem na Bíblia e o Espírito Santo falando já é suficiente não precisava eu pregar, não tem nada de especial, não tem nada de extraordinário. Aliás, eu quero me ocupar nessa noite mais de compartilhar com vocês algumas histórias do que esse texto fez comigo. Peço a Deus que isso te ajude de alguma forma. Porque às vezes a gente vem para a igreja e eu não sei qual a tua expectativa de sair de casa... Eu peço a Deus que de uma forma muito graciosa, Deus, mova o seu coração para entender o que essa palavra tem com você. O que, que ela te desafia? Uma palavra singela. Eu lembro de alguém que eu... Amo muito um pastor chamado Russell Shedd Não sei quantos de vocês tiveram o prazer de conhecê-lo Faleceu faz uns dois anos, dois anos e um pouquinho A esposa dele veio a falecer também esse ano É um homem que rodou esse Brasil ah, Ensinando um dos teólogos de nome que nós tivemos na nossa nação Não só no Brasil, mas boa parte do mundo Um homem que realmente você olhava para ele E você sentisse bom perfume de Cristo Curioso que uma vez, há muito tempo atrás Uma das filhas falando a respeito dele Um, um entrevistador da revista Ultimato, se eu não me engano Perguntou ah, Quem é o seu pai para você? Aí eles estavam sentados assim num sofá E a filha falou Olha, o meu pai é o meu amado Eu só acredito que ele tem pecado Porque a Bíblia sim o diz Puxa vida que coisa extraordinária. E eu conheci esse homem. E uma vez ele pregando em Curitiba, numa, na, na primeira igreja batista de Curitiba, uma conferência de pastores e pastores de várias igrejas. E o doutor Russell Chede ia pregar. E aí quando todo mundo estava esperando, como teve aqui, né? depois do louvor, aquelas introduções todas, algumas homenagens, chamaram o doutor Rússio Chede e ele começou a falar e falou, vamos meditar sobre o texto de Gálatas 5, sobre os frutos do Espírito. E aí a pastorzada, né? Ah, podia falar sobre outra coisa, mas... E aí o Dr Shedd falou assim, eu sei que tem muitos pastores aqui que já ouviram falar e já pregaram sobre os frutos do Espírito. O que eu estou falando é que não me importa quantas vezes você pregou ou ouviu falar. A minha pergunta para você é quanto disso faz parte da sua vida? Então hoje nós vamos compartilhar um texto simples. E a minha pergunta para mim, de fato, para você, não é se você conhece esse texto ou quantas vezes você ouviu pregar. Eu quero ter a oportunidade contigo e compartilhar algumas coisas da minha própria experiência de saber quantas vezes ou quanto disso já faz parte da sua vida. Quanto disso já se tornou em você uma marca do caráter de Cristo? E aí eu quero te convidar para abrir um texto conhecido de João 13. João 13, eu vou começar do versículo 1, e rapidamente você vai identificar que esse texto é um texto que fala da cena do Lava Pés. E o texto começa assim, João 13.1 Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estava sendo servido o jantar E o diabo já havia induzido Judas Cariotes, filho de Simão, a trair Jesus Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro que lhe disse, «Senhor, vais lavar os meus pés?» Respondeu Jesus, «Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas tarde, porém, entenderá.» Disse Pedro, «Não, nunca lavarás os meus pés.» Jesus respondeu, «Se eu não os lavar, você não terá parte comigo.» Respondeu Simão Pedro, «Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça.» Respondeu Jesus, Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor. E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Esse texto ele tem uma riqueza de detalhes que me intrigam. E eu acho que eu sou uma pessoa um tanto quanto limitada no, nos textos bíblicos. Eu fui uma pessoa que eu realmente... Ah, tive um encontro genuíno com Jesus, já bem maduro, já quase caindo do pé. Então, mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos é descobrir e entender a graça de Deus e da forma graciosa que Ele fala comigo. Alguns anos da minha vida, quando eu descobri a respeito de textos assim da palavra, eu tomei uma decisão, eu e a minha, Maria José, a minha esposa e a minha casa toda, que nós decidiríamos servir na igreja servir à igreja e de uma forma muito especial cuidando de pessoas, já há pelo menos quase 20 anos eu faço parte de um ministério chamado Renovo, é um ministério que se dedica a reunir homens e mulheres, eu tenho, uh, eu tenho alguns homens que eu já caminho com eles há mais de 17 anos e que nós nos encontramos periodicamente para compartilhar nossa vida, tocar nossas histórias e compartilhar uns com os outros, cuidar uns dos outros. E nós descobrimos que numa igreja tão elaborada, tão complicada, tão rebuscada, a gente descobre uma presença de Deus nos relacionamentos. Eu acho curioso esse texto como ele começa um pouco antes da, da festa da Páscoa Sabendo Jesus que ia chegando o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim E essa apresentação do comprometimento de Jesus Da dedicação e da entrega deles De amar até o último minuto Eu acho que se eu e você estivéssemos prestes a morrer se alguém dissesse assim, você tem um decreto sobre a sua vida para ser executado no final da tarde de segunda-feira. O que você estaria fazendo agora? Eu acho que boa parte, boa parte de nós, e já há algum tempo, absolutamente desesperados, tentando aproveitar ou lidar com algumas questões eu não consigo nem imaginar o que, que eu estaria fazendo. Como é que Deus ia quietar minhas emoções. E Jesus sabendo de todas essas coisas, ele pega, ele se assenta com o versículo 2. Estava sendo servido o jandar e o diabo o inimigo inclusive estava junto com ele. Jesus ele chama com seus E você vai ver nos textos que falam sobre os últimos dias de Jesus Quando ele chega a Jerusalém Quando ele pede para ter a última ceia com seus amados, com seus discípulos É interessante que Jesus podia ter ido para o templo Jesus podia ter ido para uma sinagoga Ele podia ter ido para um local de referência religiosa Mas no tempo mais crucial da vida dele, ele faz algo que nos surpreende. Ele senta à mesa. Ele vai comer com os seus. Eu acho que isso tem um simbolismo muito forte. Eu não sei como é que é a, a, a casa de vocês, os seus relacionamentos. Eu acho que boa parte de nós tem uma prática de. de Tentar ter a sua casa organizada, pensar num jogo de sofá que os convidados possam ser recebidos e você prepara. Mas gente, não sei como é que é para você. A minha experiência que não tem lugar mais aconchegante do que a cozinha. Você arruma a casa toda, mas o melhor lugar da casa é o cafezinho na cozinha onde você sente assim, eu fui aceito, eu faço parte dessa casa. Enquanto as pessoas te recebem com chicrinha no sofá, você ainda a visita. Quando você vai pegar a caneca na cozinha, você já virou parte da família. Existe um, um, uma lição para mim e para você, que nós temos um desafio hoje na nossa geração, e essa geração que está chegando. As pessoas não têm mais relacionamento. Elas não sentam mais para conversar e para comer juntos. Nós vivemos com os nossos filhos e agora com os nossos netos, uma realidade que não existe mais da, da família sentar à mesa e ter um tempo de qualidade para fazer uma refeição e contar as suas histórias do dia. Nós engolimos a comida. Nós não temos mais tempo para pessoas. E o que Jesus está falando aqui, que esse relacionamento é um relacionamento que nós precisamos nos esforçar de ter. Esse sentar à volta da mesa tem algo de santo e de divino. Porque é em volta da mesa que aos poucos a gente abre o coração, nós contamos as nossas histórias, nós contamos as nossas dores. Por isso que eu gosto tanto desses movimentos de discipulado nas casas. Porque é nas casas que a gente conhece de fato as pessoas. Que nós sabemos como é que os relacionamentos se compõem. Como o marido trata a mulher, como a mulher trata o marido, como os dois tratam os filhos, como os filhos tratam os pais. Esse ambiente da mesa é extremamente enriquecedor. Jesus usa a mesa mesmo sabendo que o traidor está ali com ele. Então, quando nós falamos aqui de servir aos outros É necessário que você busque e você pense Senhor, como é que eu, quanto que eu conheço da pessoa que eu estou servindo? Porque nós temos uma geração que quer prestar serviço Você quer fazer uma sacolinha de roupa e entregar para a pessoa Você quer levar uma sacola de comida Mas você não sabe quem ela é Você não sabe as suas histórias você não sabe as suas dores, não sabe as suas necessidades. Eu olho para esse Jesus num momento traumático dele, difícil, ele entregando e derramando a sua vida e a sua intimidade, à beira de uma mesa. Eu peço a Deus que no meu ministério, e para mim de fato, o púlpito não é o centro do meu ministério. O púlpito é alguma coisa que eu faço é alguma coisa que é importante para a igreja, que é relevante, a Bíblia, a Bíblia fala a respeito disso, mas não é a centralidade da minha vida cristã. A minha vida é cristã e talvez os momentos que eu mais curto na minha vida é quando eu sento no meu grupo de renovo, eu tenho alguns homens que andam comigo algum tempo nisso, e que eu tenho a oportunidade de sentar com eles e a gente contar nossas histórias. E compartilhar os feitos do Senhor. A riqueza do estar juntos. E ser uma boa oportunidade de, às vezes, num pequeno grupo, num grupo de comunhão, você ser abençoador para alguém. Jesus começa a instigar esses homens, e o texto vai falando que o versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. É uma a afirmação desse texto dizendo: olha, nada estava desconhecido de Jesus, e principalmente que ele vinha de Deus, estava voltando para Deus, e ele tinha autoridade. Quem, esse texto aqui não é uma sugestão para a igreja. Ele chama os seus discípulos e diz assim, deixa eu dizer alguma coisa para vocês, eu vim do Pai, eu estou voltando do Pai, e eu quero que vocês façam isso como um estilo de vida. É um jeito de ser, não é uma proposta, uma possibilidade. E aí ele começa a fazer algo absolutamente surpreendente. A reação de Pedro é uma reação que faz muito sentido. Porque de repente, o oh Cristo, o oh Filho de Deus, aquele que curou cegos, que expulsou demônios, que andou pelo mar, aquele homem que, tocou na, que a mulher tocou nele e foi curada, aquele homem, agora ele se levanta da mesa... Tira sua capa, toma uma toalha, enrola na cintura. E eu queria que você tente imaginar essa cena na sua cabeça. Jesus levantando, tira a capa, pega uma toalha, enrola na cintura, pega uma bacia da época. Possivelmente um jarro de água que tinha algum canto Porque fazia parte da tradição Das pessoas lavarem os pés E ele derrama essa água na bacia E começa a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando com a toalha que estava à sua cintura É o mestre agora que toma uma atitude de escravo Porque quem fazia isso eram os escravos Era quem servia a casa as pessoas não tinham estrada, não tinham ônibus não, tinha, não reclamavam por falta de gasolina não tinha lockout, não tinha nada naquela época as pessoas andavam a pé, andavam a cavalo e era um costume da tradição eu acho que muitos de vocês já ouviram falar isso de quando as pessoas chegavam nos lugares onde elas iam ficar alguém chegar para pinçar-lhe os pés pegar aqueles pés que possivelmente eram pés bem feios rachados, unhas encravadas, maltratado pelas sandálias de muito andar, pegava aquele, 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 aquela bacia, se aproximava, colocava os pés dentro da água, começava a banhar, e algumas vezes, quando havia condição, trazia um azeite e ungia um para uns dias feridas que tinham nos pés. Jesus, o oh mestre, que estava prestes a ser entregue para morrer por mim e por você, senta à mesa. E quando ele vê os discípulos chegando, ele abre mão da sua posição e ele se compara a um escravo. E vai sentar com esses homens, lavar os pés e enxugando com a toalha. Eu, eu, eu gosto muito de lembrar, eu já falei para vocês quem está aqui desde ontem, né, que para mim eu tenho o um referencial dos meus pastores. Os meus pastores me ensinaram. E uma vez eu lembrando o pastor Paulo falando, quantas vezes eu ouvi falar isso, que talvez para o cristão o grande símbolo para um cristão não seja a cruz. Seja um sepulcro vazio, uma bacia e uma toalha. A gente lembra sempre da cruz, e ela é importante, ela é significativa, a palavra fala a respeito disso, quem quer seguir, pegue a sua cruz e segue-me. Mas da mesma forma que ele diz, pegue a sua cruz e segue-me, ele diz, pega a toalha e lava os pés. Da mesma forma como a gente olha para um túmulo vazio, ele diz, assim vocês ressuscitarão, vocês farão as mesmas coisas, eu venci a morte. Esse sinal Sempre que eu penso De qual o significado da minha vida Quais são as coisas que eu devo Me ocupar Eu fico pensando Até onde eu Roberto Sou um homem Que me ocupo de lavar os pés dos outros Eu preciso confessar Para os irmãos que muitas vezes Eu me sinto constrangido Muitas vezes eu passo tão corrido Pelas pessoas eu tenho uma dificuldade enorme de guardar nomes, eu estava conversando isso com o um pastor, né? e às vezes eu fico envergonhado, porque as pessoas me recebem com tanto carinho, e eu não lembro o nome das pessoas, então eu fico, o Senhor me chamou para lavar os pés das pessoas, e como eu, eu às vezes me encontro em falta, quantas vezes outras coisas que não têm a menor relevância, tomam espaço na minha vida, e eu deixo de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer, é lavar os pés das pessoas. Esse texto é surpreendente porque de repente Pedro, Pedro é um homem muito interessante. Esses tempos eu li um, um livro que fala sobre a personalidade de Pedro. Pedro não era bipolar, ele devia ser tripolar, tetrapolar, porque ele é um cara absolutamente instável, né? É o cara dos grandes movimentos. Ele está sempre nas grandes confusões, ou como herói ou como bandido. Ele está sempre envolvido em alguma coisa significativa. Jesus tem um grande apreço por Pedro. E de novo aqui está Pedro na cena. E Pedro nos rompantes dele, muito parecido comigo e com você, ele começa dizendo, Senhor, chegou Simão Pedro e ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, se não compreende agora, Estou o que estou fazendo mais tarde, porém entenderás. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Imagina, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor é o mestre. Eu é que te sigo. E nós temos esses, esses rompantes de triunfalismo às vezes. E Jesus está falando: Não, para. Aprende comigo. Porque se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Tem algumas coisas que a gente aprende aqui. Mesmo dentro da igreja, com muito tempo, tem pessoas que têm uma enorme dificuldade de se dobrar. Eu, para nosso constrangimento, eu acho que a gente acha, encontra dentro da igreja muito crente de nariz empinado. Crente que é assim, tempestivo, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés? Não, se eu não tiver eu tenho parte, mas agora o senhor lava tudo então. Gente inquieta na sua alma tentando achar o jeito certo. Como é que eu sou o crente certo? O que, que eu faço? Não deixo lavar ou lava tudo? E Jesus fala... Só faz o que eu estou te mandando Só me obedece Olha o que eu estou fazendo E faça igual É um exercício você, você lavar os pés de alguém É um ato de absoluto constrangimento e humilhação Primeiro porque se semelhava com os escravos Com os servos Segundo, porque te colocava numa posição de lidar com coisas que não são tão bonitas e tão nobres uh, eu, gosto, eu, eu adoro quando eu encontro uma geração aí de levita Não, porque eu sou levita do Senhor, eu adoro encontrar levita Porque levita tinha uma habilidade para limpar banheiro E tirar cocô de vaca, que só eles sabiam Então eu adoro esse, assim, bem levitas, né? de chamar esses bens espirituais levitas assim para fazer faxina na igreja, porque cuidar de algumas coisas nobres, pregar, todo mundo quer, vir arrumar os bancos da igreja que ninguém vê, pouca gente vem, pouca gente se lembra assim, puxa, eu acho que tivemos uma festa de aniversário na igreja. Eu estou com minha tarde vaga, acho que eu vou lá dar uma varridinha, passar um pano, porque acho que o, o, o piso tá um ficou um pouco manchado de refrigerante. Eu acho que eu vou gastar umas duas, três horas, vou colocar um radinho com louvor, enquanto eu vou louvando o senhor, eu vou passando pano. Quando terminar três, quatro músicas, você já passou pano em tudo. Nós achamos que o servir tem coisas mais nobres e menos nobres. E Jesus fala que se você não estiver pronto para lavar pés, você vai ter dificuldade de ser parecido com Jesus. Eu já nesses anos que eu estou no ministério, eu tomei algumas decisões para mim e isso é experiência. Experiência não é doutrina. Experiência inspira, mas você não é obrigado a seguir mas eu tomei uma decisão que todos os lugares que eu passei eu tinha um tempo com a igreja aprendendo deles eles aprendendo de mim fazendo um esforço para que eles olhassem para todos os meus defeitos porque eu já aprendi uma coisa que todo pastor quando chega na igreja no primeiro ano é o pastor que Deus nos mandou no segundo ano que Deus nos livre do pastor então isso não muda gente é em todo lugar do mundo então eu falo, pessoal, gente, vamos comer rápido, vamos sentar aqui, porque já vão conhecendo meus defeitos, eu já vou falando, então vocês já vão tomando decisões, e a gente vai se conhecendo. Mas quando a gente vai caminhar junto, eu preciso tomar algumas decisões de liderança. E em todos os lugares que eu passo, eu assumi um compromisso com Deus de ler esse texto. E confrontar as pessoas que estão comigo. E aí eu preparei, eu tenho desde o meu primeiro ministério guardado com muito carinho no armário do meio do guarda-roupa, do meu guarda-roupa, um jogo de umas toalhinhas que eu comprei, essas toalhinhas de de, de higiene pequenininhas, amarelinhas. Eu orei e falei: "Senhor, isso aqui eu quero que seja uma marca no meu ministério". Preparei aquelas toalhas, coloquei um laço nelas, ministrei a respeito desse texto chamei a liderança, expliquei a respeito desse texto, chamei a igreja, falamos a respeito desse, desse texto, e eu chamei aqueles homens e mulheres disse para eles, se vocês não estiverem dispostos a lavar os pés, os pés da nossa igreja, você não pode ser um líder desta igreja. Se você não está disposto a encostar os seus joelhos no chão, e pegar nos pés descalço de gente ferida, de gente sofrida, de gente que precisa de ajuda, você não pode ser um líder desta igreja. Foi uma experiência pessoal minha e eu faço isso há muitos anos. Para mim, um pano. Alguém me deu essa toalha aqui com carinho, né? um pano que pode ser de não sei quantos fios, mas isso aqui para mim tem um simbolismo forte. Sempre que eu penso no meu ministério, que eu estou nas crises e não são poucas, que você tem vontade de chutar o balde, eu acho que uma qualidade do, 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 do pastor é que de vez em quando ele tem uma vontadezinha de matar a ovelha. Sabe que isso acontece desde o Antigo Testamento, né? Você tem uma vontadezinha assim de pegar no pescoço dela, e querida, né? É, faz parte do pastor também, aqui é eu estou, né? não sei se eu vou vir de novo, então deixa eu falar. É, é. Mas nós temos muitos sentimentos, muitos sentimentos contraditórios. Aquela pessoa que você aconselha, 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 você diz e fala e vai dar errado, não faça isso. E o infeliz não é que vai lá e faz... Cara, você está jogando a tua família fora Muda, você está trabalhando demais Você precisa ter um tempo maior com o seu filho Você precisa dar uma prioridade para a sua esposa Você precisa ler mais a Bíblia Você precisa ter mais tempo de oração Você precisa ter comunhão com Deus Você precisa aprender a ser um adorador E ele faz as suas opções e faz a opção errada Até porque é bíblico O nosso coração tende ao mal se tiverem duas coisas para fazer, nós vamos fazer errada. É, percebe o que? Tende ao mal. Então você tem duas você tem uma balança. O nosso coração, porque é pecaminoso, ele vai sempre prender para o erro. O que nos faz voltar para o lado certo é a atuação do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com Deus. Então, cada vez que eu estou nos meus conflitos, que eu tenho essas vontades, esses desejos de chutar o balde, e vocês não têm nem ideia quantas vezes foram. De vez em quando eu vou lá e pego a minha toalhinha. Eu enrolo, eu dobro, eu ajeito. E lembro daquilo que Deus me mandou fazer. Eu lembro Deus falando: Foi para esse tipo de pé que eu te enviei. Você esperava o quê? Unhas pintadas, pés lixados. Com cremezinho é gente sofrida é gente descalça é gente com marcas da vida você veio fez, fez fazer um, parte de um reino assim então eu acho muito bonito o glamour né? servindo caminhar servindo mas querido muitos de nós que estamos sentados aqui não tem ideia do preço que você paga para servir e Jesus, nesse momento que Ele está indo para a cruz, a ocupação dEle, em vez de cuidar de si mesmo, é deixa eu dizer para esses homens que as minhas últimas palavras sejam coisas que possam marcar a vida desses homens de uma forma extraordinária. Versículo 10, respondeu Jesus... Quem já sabe que se banhou precisa apenas levar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus aqui está falando de uma forma muito clara a respeito do, do comprometimento com ele. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Eu acho isso aqui, fica uma dica. Você sabe que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que os outros entendem. E tem muitas vezes, essa é uma preocupação para mim, que a gente está pregando aqui do púlpito, estão todos vocês olhando para mim com essa cara de espantado, e eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eles entenderam? A minha, a minha vontade, sinceramente, eu acho que o nosso culto podia ser um pouco mais com a nossa liturgia, de vez em quando um pouco mais flexível, eu não vou fazer pergunta, não quero constrangir ninguém, né? Mas, desculpa, qual é o seu nome? O homem. Carlos. Às vezes me dá vontade, assim, depois do culto, chegar para uma pessoa que nem o cara falar, Carlos, você entendeu o que a gente falou? Porque eu estou convencido que tem gente que está sentado e assiste, assiste culto porque é assim, né? tem gente que vem assistir o culto ele não participa, ele assiste ele é um ouvinte que ele sai daqui e não entendeu e a gente precisa se ocupar de dar um jeito de explicar para as pessoas, por isso eu gosto muito do jeito que vocês estão fazendo no grupo discipulado vocês continuam pensando a respeito daquilo que foi falado porque muita gente sai daqui com, essa, com esse rosto de pasmo que vocês estão olhando para mim mas não está sem contar aqueles que têm um controle remoto pessoal. Você já viu? Tem gente que vem para o culto e ele é seletivo. Ele está acostumado com canal em casa. Né? Se ele tem TV a cabo, ele tem 147 canais, então ele está acostumado a, a, a escolher. Aí ele chega no culto e ele fica pensando, o que o pastor vai falar? O vai falar? Se não for o que está interessado, ele bota a gente no mute. Aí ele fica prestando em outra coisa, pensando no das contas e a gente fica... Mas ele não está ouvindo. Ele botou o pastor no mute e ele só vai prestar atenção quando vê alguém aqui na frente porque toca a última música Aí ele sabe que acabou porque ele quer ir para casa. Porque aquilo que o pastor falou não interessa para ele. Jesus é extremamente pedagógico, Ele faz todas aquelas coisas, ele, 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 ele ensina a fazer, Ele mesmo faz aquilo, e agora Ele senta e pergunta para os discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés... Vocês também devem lavar os pés um dos outros. Aqui é outra coisa que nós somos seletivos. Nós talvez tenhamos o desejo e o coração de lavar os pés de alguns. Mas a gente às vezes não tem muita vontade de lavar os pés daquela pessoa que a gente não gosta. Ou que a gente não tem afinidade. Como pessoas nós temos alguns comportamentos estranhos. Né? Você já, já, já ouviu falar de antipatia? tem uma mulher chamada patia aí essa mulher chamada patia você pode ter antipatia você pode ter empatia você pode ter apatia ou seja, você não tem diferença então você pode ter vários comportamentos com essa mulher chamada patia e algumas você tem antipatia aí você pergunta mas por que você não se dá bem com o irmão? não sei uma coisa dentro de mim <risos> você já viu isso? Mas, mas ele fez alguma coisa? Não, mas é um negócio que ele tem. <risos> e, e entre em mãos na igreja, queridos. Com certeza essa pessoa que você tem um negócio com ele, você vai ter muita dificuldade de lavar os pés dele. Ele não vai ser o primeiro nome que vai aparecer na tua lista. Porque você não entendeu que ele faz parte do mesmo corpo. É como se a mão estivesse batendo na orelha é o mesmo corpo gente, não faz sentido, mas nós somos seletivos, talvez fruto da nossa falta de compreensão da palavra, talvez fruto da nossa falta de intimidade com Deus, talvez fruto da nossa rebeldia, pode ter vários sintomas, pode ser uma vontade de desobedecer mesmo, uma falta de compreensão de que nós somos corpo, Jesus fala que nós devemos lavar os pés um dos outros Quem é a outra pessoa que você poderia lavar os pés? Talvez lavar os pés de um jeito como foi feito hoje aqui Para honrar Não é só lavar o pé daquele sofrido Mas você falar Querido, você tem nos servido tantas vezes Vamos trocar de lugar eu fico tão, tão feliz que você nos serve o ano todo. Deixa eu trocar de lugar contigo, deixa eu fazer, deixa eu cuidar das crianças esse final de semana, eu vou me preparar, vou ver o material. Deixa eu cuidar das crianças e você vai participar lá do culto. Vai participar junto com o povo. Você lavar os pés fazendo aquilo que o outro deveria fazer de uma forma graciosa, honrando as outras pessoas. Jesus quando ele lava os pés, ele, ele, ele dá esse significado de eu me quebrar para que o outro seja honrado. É disso que ele fala aqui nesse texto, eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como tem um, nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem eu tenho tentado lidar com isso quando eu estou é, ensinando, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra na igreja eu acho que eu gosto muito de um pastor, muito amigo meu que disse que a mensagem ela demanda uma resposta toda a mensagem da palavra ela precisa de uma resposta sim ou não e a omissão é não Toda mensagem devia fazer parte de um pequeno projeto pessoal. Dessas coisas que você está ouvindo, como é que isso bate no seu coração? Você consegue entender isso como uma verdade de Deus? Como algo que Jesus nos seus momentos cruciais, Ele fala, eu vou para o Pai, mas isso aqui eu preciso compartilhar com esses discípulos. Essas são coisas que vão marcar o estilo de vida deles. Você entende que isso não é uma opção para você, que Deus te chamou para este reino, para que você faça aquilo que o mestre fez? Eu fico pensando como é que seria uma igreja onde os membros dela entendem este princípio. Para um pouquinho. Uma geração de adolescentes, de jovens, de mulheres, de adultos, de crianças, que... Não precisa conhecer a Bíblia toda. Olharam para esse princípio e descobriram isso como um valor pessoal seu. O meu mestre fez. E ele disse para mim fazer. E eu obedeço. Você consegue mencionar, mensurar como é que seria uma igreja dessa? O impacto de uma igreja que uma parte significativa dos membros se ocupam a lavar os pés da comunidade... Eu amei essa música que eu cantei com vocês aqui. Fazer do, próximo, do outro o próximo, como é que é? E do próximo o um irmão. Não tem um jeito melhor de você se aproximar do próximo que não seja limpando e lavando os pés dele. Gente ferida, gente machucada que vai ficar muito surpresa quando você falar assim deixa eu te ajudar nós estávamos no hotel agora há pouco com o um pastor e eu quero ser justo com isso uh, eu, eu, com uma, as minhas dificuldades de você fazer parte de uma igreja um pouco grande até porque uma irmã que vai aparecer aqui ela uh, disse que vai estar com a gente aqui, aqui eu já falo gente porque eu já me sinto folgado, né cara? <risos> Não, é, com a gente aqui, né? E quando eu olhei para ela, no primeiro passo, eu não lembrei. E ela me chamou pelo nome. Aí depois aí a ficha pegou, e ela falou da profissão, eu me lembrei que eu me encontrei com ela no retiro, com a Maria José, e a gente se encontrou algumas vezes na igreja, aí eu identifiquei bem a pessoa, entendi a história... E ela estava aqui falando, ela chegou para a gente e já falou, não pastor, nós estamos aqui no hotel porque nós estamos mudando para Brusque e a nossa mudança ficou presa no, 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 no negócio dos caminhões aqui e nós estamos com a nossa filhinha com um apartamento alugado, não tem nada dentro. Eu falei, querida, eu estou com o carro aqui, você precisar hoje, amanhã, a gente fica aqui, nós vamos tentar te ajudar. É, 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 foi interessante, eu não sei se o pastor Eduardo, é, ela ficou assim, ela sentiu um certo constrangimento, o marido dela. Mas você dizer, eu estou aqui. Você precisa de mim, no que que eu posso te ajudar? Ah, eu tenho que ver se amanhã eu tenho uns colchões para comprar, querido, eu estou com um carro aqui, eu, eu, amanhã de manhã, antes de viajar embora para Formópolis, se precisar, eu boto o colchão no rec, nós vamos comprar para você poder ir para a sua casa. Eu, eu, eu tenho coisa para fazer, acredite nisso, eu não sou desocupado, não. Mas acontece que na minha agenda mando eu. E a minha agenda tem prioridades. E as prioridades são sempre as pessoas. Você se dispor, querer servir, lavar os pés. Eu queria terminar esse tempo e. Já não abusado, do adiantado da hora Eu queria te fazer um desafio é, Você pode lavar os pés E aqui a gente tem um contexto da época Que as pessoas eram caminhantes né? E que as pessoas tinham isso até como higiene Como cuidado de saúde E as pessoas lavavam os pés Nesses momentos da chegada em casa Eu acho que hoje Talvez a gente Com certeza nós não temos essa prática mas tem muitas outras formas de você lavar os pés. Você não precisa ter uma bacia necessariamente na sua, na sua frente, uma toalha. Mas você pode falar, Senhor, eu talvez não esteja preparado, mas eu devo procurar aquelas pessoas com as quais o meu coração está magoado com elas. Mas eu queria te desafiar nessa noite e nesta noite. Você não precisa ficar constrangido você não precisa ficar envergonhado mas eu queria num tempo que a gente vai ter agora que você fizesse um exercício eu combinei com o pessoal do louvor pode vir aqui à frente eu queria que o pessoal que vai preparar para mim uma toalha, uma mesa, trazer aqui à frente ou uma cadeira, por favor, uma toalha, uma bacia eu queria enquanto que eu estou fazendo isso e vou fazer com muita alegria eu queria que você pensasse na possibilidade de abaixar a sua cabeça e orar e todo mundo ficar com a cabeça baixada. Não seja curioso. Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos. E eu queria que nesse tempo você pensasse assim: Senhor, tem alguém aqui na igreja que eu conheci, que eu conheço, que eu reconheço ela. Eu queria levantar aqui do meu lugar e me abaixar do lado dela. Eu queria orar agradecendo pela vida dela. Senhor, eu quero esse exercício que o Senhor falou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são as que praticarem. Eu queria que você tivesse a oportunidade, se não quiser fazer, não faça. Mas de experimentar uma alegria que Deus promete. Que Jesus promete, se eu e você, lavarmos os pés uns dos outros. Então eu vou estar fazendo isso, eu vou estar aqui, com uma pessoa que eu vou chamar para lavar os pés dela. Mas eu queria te de, de, de desafiar, a você de uma forma silenciosa. Só levanta do seu lugar, vai até alguém, ou perto da sua esposa, sua esposa do marido. Se ajoelha perto dela A não ser que você tenha alguma dificuldade E como se estivesse de fato Lavando os pés Faça uma oração simples Não precisa ser uma oração ó oh, Senhor Senhor muito obrigado Por esse homem Muito obrigado Por essa mulher Senhor me ajuda A lavar os pés Dessa pessoa E a gente tem alguns minutos Fazendo isso eu queria que a gente tivesse um tempo de respeito, enquanto nosso irmão está nos ajudando aqui no louvor. Você ficasse em oração, talvez você tenha dificuldade com isso, e esse seja o momento de você falar, Senhor, eu, eu não consigo me dobrar. Me ajuda a me dobrar, Senhor. Dobra a minha coluna, dobra minha, a minha alma. Me faz humilde, Senhor. E me ensina a reconhecer e ser alguém que de fato, Vai sair daqui com o compromisso de servir. Você não tem que fazer para me agradar. Eu não vou ficar impressionado e contando quantas pessoas fazem isso. Esse é um tempo de você e Deus. Felizes são se vocês praticarem.